0: Ja, das ist wunderbar. Ich freue mich immer, wenn Leute Spaß haben und lachen, denn in meiner Heimat gibt es Sprichwort, wenn das Leben dir gibt, eine Pflaume. Mach daraus Schliwowitz. <lacht>
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Sisters of Comedy Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Sonja Gründemann und ich bin der Host dieser Show. Und heute habe ich eigentlich zwei Frauen in einer zu Gast beziehungsweise vielleicht sogar drei oder noch mehr. Wir werden darüber natürlich sprechen. Sie selber hat ein Studium in Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften gemacht. Das heißt, sie weiß auch genau, worüber sie spricht und hat dann auch noch die Schule für Darstellende Künste besucht. Mittlerweile ist sie aber vorwiegend im Duo diagonal unterwegs, in unterschiedliche Figuren, schlüpft sie hinein, arbeitet mit ihrem Mann gemeinsam auf der Bühne. Da werden wir sicherlich darüber sprechen und ist eine Sister of Comedy der ersten Stunde. Herzlich willkommen im heutigen Podcast, Diana Erich alias Branka B. Woohoo! Hallo,
0: ja, ich freue mich auch sehr, dass es klappt hat und ich heute hier bei dir bin.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und ich habe es ja eben schon in der Anmoderation gesagt, Diana, eigentlich haben wir Zwei mindestens zwei Frauen, du hast mir eben im Vorgespräch verraten, du warst auch schon noch eine andere Frau in deinen Bühnenrollen auf ja, der Bühne. ja, bin ich manchmal auch. Noch. Ja. Bist du auch noch manchmal genau Chantal hast du gesagt? Mhm. Ähm, wie ist es denn, wenn man so als multiple Persönlichkeit in diesem Fall natürlich auf der Bühne eben auf die Bühne geht?
0: Ja, das macht viel Spaß und vor allem manchmal ähm, ist man, bin ich selber überrascht von, ja, Branka überrascht mich manchmal. Branka ist nämlich oft viel schlagfertiger ähm, als ich, als Leana.
1: Ach, wie cool. Und du machst, das habe ich ja in der Anmoderation auch kurz gesagt, du ähm, machst das duo diagonal mit deinem Mann, ähm, Holger, der ist auch dein Partner auf der Bühne und Holger bleibt aber immer Roger, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber du ja. wechselst die Charaktere.
0: <lacht> Nein, das kann man so auch nicht sagen. Wir haben ah. auch ein Stück gemacht zum Beispiel, äh, wo wir zwei Außerirdische spielen. Also der kann auch andere anderen <lacht> <lacht> Rollenschlüpfen. Übrigens auch, ähm, ja, also der Holger kann natürlich auch andere Figuren spielen. Aber es hat sich so ergeben, dass in den beiden Programmen, die wir jetzt äh, hauptsächlich spielen, ist er mhm. Roger.
1: Genau. Und ähm, wie bist du darauf gekommen, diese unterschiedlichen Figuren zu entwickeln? Ich weiß, wir steigen gerade schon direkt steil ein, aber ich finde super spannend. Ähm, wie bist du da auf die Idee gekommen, ähm, dass Diana andere Charaktere ist? Also bleiben wir mal kurz bei Branka B. Du hast eben schon gesagt, sie ist ein bisschen mutiger auf der Bühne. Wie ist es dazu gekommen, dass diese Branka sich bei dir gezeigt hat und gesagt hat, ich will auch mitmachen?
0: Naja, es ist ja mein Beruf, verschiedene Rollen zu spielen. Ich bin mhm. sozusagen Bewegungsschauspielerin von meiner Ausbildung. Ähm, da kann ich sogar auch als äh, ausgebildete Mimen, Pantomimen, kann ich auch eine Pflanze spielen, oder? Einen <lacht> Spiel einen Baum. Ähm, genau, das musste ich äh, auch an der, an meiner Theaterschule mussten, haben wir auch mit Pflanzenenergie gearbeitet, bei einem lehrer und so, das war auch sehr interessant. Ernest, aber, ähm, also ganz verschiedene Rollen zu spielen ist ja das, äh, ich komme ja auch vom freien Theater und so, das habe ich schon immer gemacht, mhm. aber äh, Branka ist äh, wirklich erst vor ein paar Jahren äh, aufgetaucht oder konnte ich sie so entwickeln, dass äh, ich, äh, wie soll ich sagen, einige man, man reift ja doch und äh, ich äh, habe einige Sachen spiele ich jetzt als Branka, das äh, hätte ich als jüngere Frau nicht so gespielt. Also das ist. Zum Beispiel habe ich immer gesagt, ich kann auf der Bühne alles machen, aber nicht singen. Und mhm. in, in dieser Figur Branka äh, geht das auf einmal und es macht mir total Spaß zu singen und ich habe äh, da jetzt echt Freude dran. Das
1: Cool. Das, das finde ich mega spannend. Das heißt, weil ähm, viele sind ja, wenn wir jetzt mal, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass eben Comedy, Sisters of Comedy einfach so eine unglaubliche Bandbreite hat. ja. Also dass viele verbinden, das äh, ver wiederhole ich auch immer wieder gebetsmühlenartig, viele verbinden in erster Linie Comedy immer noch mit Stand-up-Comedy. Aber Comedy hat ja so viele Facetten, die sich eben auch in diesen tollen, ähm, mixed Shows, die es ja dann bei den Sisters of Comedy Abenden sind, auch zeigen. Ähm, das heißt, du hast diese Rolle und bist in dieser Rolle witzig und entwickelst die weiter und erlaubst dir eben auch Sachen, die du dir sonst nicht erlauben würdest.
0: Ja, und das ist auch interessant. Also da kann ich auch nur äh, Mut machen allen jüngeren Frauen, dass man, dass das nicht irgendwie vorbei ist, sondern im Gegenteil. Also ich fand echt, dass, ähm, auch gerade für die, was die Komik betrifft, wird das besser, wenn man ähm, älter ist. Und man kann sich immer noch weiterentwickeln und mhm. auch andere Sachen ausprobieren oder sich eben trauen, die man äh, am Anfang sich vielleicht noch nicht so traut. Mhm.
1: Und Jetzt haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, dein Mann Holger ist mit auf der Bühne. Jetzt seid ihr ja zu Hause ein Paar, ähm, ihr habt auch zwei Kinder. Wie ist es denn für eure Kinder so, wenn Mama und Papa da lustig <lacht> auf der Bühne stehen? Finden die das eher peinlich oder sagen die, das ist total cool, was die machen?
0: Ja, also das hat sich auch, da haben wir schon verschiedene Stadien durchlaufen. <lacht> wir waren auch schon <lacht> sehr peinlich, vor allem auch, dass es äh, YouTube-Videos von uns gibt und so war total peinlich. <lacht> Ähm, Im Moment ist es sehr schön, also wir waren diesen Sommer, hatten wir eine schöne Tour, wo auch unsere Töchter mit waren und auch, mhm. auch etwas mitgeholfen haben, die haben da auch schon coole Sachen gemacht ähm, mhm. und ähm, das war jetzt richtig toll, weil die das jetzt im Moment finden, sie es beide gut, also auch mit cool. X zu sein und finden auch jetzt doch ganz cool, wie, was wir machen.
1: Wie alt sind die jetzt, verrätst du das?
0: Ja, ähm, 15 und unsere jüngere wird 13.
1: Und wollen die auch auf die Bühne, du hast eben gesagt, die haben ein paar coole Sachen gemacht, aber wollen die auch selber drauf oder sagen ja, wir gucken uns das lieber von unten an und helfen so im Hintergrund?
0: Nein, also ja, also beruflich können sie dann später können sie machen, was sie wollen, aber Klar. die haben mhm. auf jeden Fall ähm, einiges mitbekommen und unsere ältere Tanz Tip die hatte jetzt auch dann, ja, wir waren, wir haben so ein tolles Projekt gehabt, Trommelrausch und Töchter, wo wir so einen Kunstrummel gemacht haben und mit zwölf ähm, Künstlern, zum Teil auch aus der bildenden Kunst. Und da hatte sie eine Choreografie auch schon für die ganze Gruppe gemacht. Äh, tanzt Hip Hop und unsere jüngere Tochter, die zeichnet gerne und hatte da auch ähm, Porträts, hatte auch eine tolle Idee und hat einen Porträtautomaten gemacht bei diesem Rummel. Und
1: so. Ach, cool. Ja, Rummel, du sprichst es gerade an. Ihr habt tatsächlich, ich habe gesehen, ihr habt eine Sache, die immer ausverkauft ist. Also, ich meine, dass Menschen es schaffen, jede Vorstellung ausverkauft zu haben. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, das ist das kleinste Varieté der Welt. Da ähm, spielen wir in einem geschrumpften Zirkuszelt, von Varietézelt von knapp vier Meter Durchmesser, mhm. eine Show für meistens so acht Leute ähm, und die dauert so sechs, sieben Minuten. Und mhm. ähm, da spiele ich aber drin mit meiner wunderbaren Kollegin äh, Sandra Fennix mhm. äh, die Show und draußen ist der Zirkusdirektor, der unterhält die Leute, die warten, wenn es eine Schlange gibt.
1: Ach cool. Und geht ihr damit auch wirklich auf Rummel oder werdet ihr da gebucht für Veranstaltungen, wo Leute das als ja kleines Event bei einer Veranstaltung haben wollen?
0: Das äh, spielen wir nur, wenn wir gebucht sind und ähm, auf Festivals, auf kleineren oder auch größeren Veranstaltungen. Also wir hatten auch schon große Veranstaltungen, wo ich das auch cool fanden, dass es noch etwas gibt, was eben nicht alle sehen können oder was man so. Mhm. Und ähm, das spielen wir nur, ähm, wenn wir gebucht sind, weil das da kann man natürlich nicht so viel Eintritt nehmen, dass ich das jetzt über einen reinen Eintritt finanzieren könnte.
1: Mhm. Ja, das glaube ich. Und jetzt, jetzt haben wir eben schon kurz darüber gesprochen, wie deine Töchter das finden, dass ihr da zusammen auf der Bühne steht. Wie findet ihr das denn eigentlich? Wie ist es denn zu Hause quasi als ähm, Holger und Diana zu sein und auf der Bühne beispielsweise als äh, Roger oder Roger und Branka?
0: Das funktioniert sehr gut. Also das haben wir uns auch nicht, das war nicht so geplant. Wir sind mhm. länger ein Paar, als wir zusammenarbeiten und hatten auch früher verschiedene Projekte oder auch andere Auftrittspartner. Und das hatte sich dann auch so ergeben. Also dass wir wir haben einmal bei einem Festival zusammengespielt. Da waren wir eigentlich mit unseren jeweiligen anderen Duo-Partnern angemeldet. Die sind beide ausgefallen. Und dann haben wir, wir hatten schon etwas ähm, zusammen gemacht und haben dann aber auch da noch was erfunden und ähm, entwickelt und haben direkt einen Preis gewonnen. Das war bei so einem ah. Theaterfestival. Und ah, das echt. war auch so, dass wir, wenn wir gespielt haben, hatten das einfach eine, hatten wir das schon sehr gute Resonanz und so, dass das gar nicht jetzt so kommt. Hätte ich mir früher auch nicht gedacht, das hat sich so entwickelt, mhm. dass wir da dann mehr gespielt haben und dann irgendwann was zu, zu unserem Haupt. Projekt wurde in Tour.
1: Und und ist es dann so, das finde ich wirklich spannend, ist es dann so, dass ihr zu Hause seid und kann es auch mal passieren, dass irgendwie eine Situation kommt im Privaten und du rutschst dann in die Rolle der Branka, weil die das jetzt vielleicht dem Holger oder dem Roger, heißt er Roger oder Roger nicht, dass ich es falsch Roger. sage? Roger. Roger. Und, äh, und Branka sagt das dann dem Holger statt dem Roger, ähm, was Sie darüber denkt oder ist es wirklich getrennt?
0: Ähm, es ist schon ziemlich getrennt, wobei mhm. ähm, ich, ja, also das kam auch dazu, dass wir jetzt nicht so eine Trennung, also das, äh, das kann eben auch passieren, dass wir privat natürlich irgendwo sitzen und es passiert irgendwas und man kommt auf Ideen oder man hört eine Musik und sagt, oh, das ist ja toll, äh, die Musik das könnte da und dahin passen. Ähm, was ist das? Und also von daher finde ich nicht als Künstler sowieso, dass man so eine Trennung hat von mhm. ja, dem mhm. Beruf. Aber wir können es schon, wir können es ganz gut trennen, wenn wir jetzt privat auch ähm, etwas Stress haben, dann können wir auf die Bühne und dann ist das eine andere <lacht> Geschichte.
1: Mhm. Dann ist, ist es tatsächlich der professionelle Modus, oder? Ja, klar. Ja. Mhm. Das hatte ich, hatte ich gestern gerade, da, da war ich als ähm, Bühnencoach unterwegs für, für Vortragsredner und ähm, da haben wir auch darüber gesprochen, wie es manchmal in traurigen Momenten ist oder so. Und dann habe ich eben erzählt, dass ich auf der Trauerfeier meines Vaters gesungen habe. Und die waren so, echt, das konntest du? Und ich sage, ja, weil das professionell ist. Ja. Also natürlich mit ganz viel Herz und so. Und das war schon, meine Tochter kam dann noch zu mir auf meinen Arm. Das war dann schon schwierig. Aber es ist halt dieser professionelle Schalter, den man umlegt, oder?
0: Ja. Ja, also das zum Glück auch. Ne, so mit mhm. das mit der Zeit. Ja, das ist ja schon wichtig, dass man das kann. Das ist uns klar, wenn man immer nur von seiner es Ist ja in anderen Berufen auch so.
1: Ja, klar, ganz klar. Und war das jetzt immer geplant, dass ihr lustig werdet oder ihr kommt ja eher, wenn ich das so auch beobachte, eher aus der Richtung Varieté. Das kann lustig sein, muss es nicht. Ihr macht ja auch, ihr spielt ja teilweise auch mit Requisiten auf der Bühne, dann wieder vom Schauspiel. Ähm, war es so geplant, dass ihr witzige Programme macht oder haben die Leute angefangen zu lachen?
0: Also wir kommen nicht vom Varieté, wir ah. wir, wir haben jetzt ja so eine eigene Mischung an, an visueller Komik. Ähm, ja. Wir haben, also ich habe früher Theater gespielt und getanzt mhm. und war immer eigentlich so dazwischen, hab Tanztheater auch gemacht und auch sehr viel ernste Sachen und das hat sich so entwickelt mhm. mit, äh, mit der Komik für mich. Ich hatte aber auch, also Holger hat auch, als wir noch Studenten waren, bei einem Theaterstück von mir mitgespielt, wo ich Regie mhm. gemacht. habe bei dem ich Regie gemacht hatte und äh, ich hatte damals einen wie einen prophetischen Traum, in dem ich Holger gesehen habe, wie er mir ganz ernst erzählte, ja, er, ähm, ja, ähm, Holger erzählte mir ganz ernst in diesem Traum, dass er ähm, sich überlegt hatte, er will jetzt, er will Geld verdienen mit ähm, dem Theater. Und hat sich überlegt, dass er als äh, Edith Piaf imitieren will. Und das hat mhm. er mir gezeigt. Und ich habe in diesem Traum so einen Lachkrampf gehabt. Und <lacht> ja, <lacht> damals schön. hätte ich aber selber gar nicht gedacht, dass ich ähm, auch, dass wir, dass wir zusammenarbeiten und dass ich Komik mache. Aber so nein, dann dachte ich, das war schon so ein prophetischer Traum, wo es hingeht.
1: <lacht> und jetzt wollen wir natürlich alle wissen, steht er heute als Edith Piaf auf der Bühne?
0: <lacht> nee, noch nicht, aber ich... Ich finde, das muss er, man muss dazu sagen, er ist 1,92. Oh! <lacht> Hat überhaupt sehr wenig Ähnlichkeiten mit ihm. Ja, Was aber für die der Komik wahrscheinlich zuträglich ist.
1: Ja, cool. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die Branka zu sprechen kommen: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du bei den Sisters of Comedy tatsächlich auch überlegt hast, du bist ja Host. In welcher Stadt bist du nochmal?
0: Jetzt in Bochum, im Bahnhof Langendreher.
1: Mhm, genau. Warst du vorher schon woanders, weil du sagst jetzt?
0: Ja, ich war äh, 2018 und 2019 in, äh, in Herren, in den Flottmannhallen. Ah
1: hin. ja, ach schön. mit
0: Sabine Bode.
1: Mhm, genau. Und, ähm, ja, und dann war 2020 leider ähm, Pause, wie wir alle wissen. Und äh, toll, dass ihr dann auch gleich weitergemacht habt. Und du bist ja auch seit Anfang an bei den Sisters of Comedy dabei. Du hast geschrieben seit dem ersten Ruhrgebietstreffen. Also wart ihr schon in der Planungsrunde quasi ja. ein Jahr, bevor es überhaupt losging. Warst du im Kern dabei?
0: Genau, da waren aber auch einige Frauen bei diesem ersten Treffen hier im Ruhrgebiet. Genau, da gab es, glaube ich, dann auch an mehreren Orten schon diese Treffen, wo überlegt wurde, was können wir machen und wo und wer... Und wie könnte das aussehen?
1: Und jetzt ist es so, dass wir darüber gesprochen haben, dass du bei der Moderation, also du bist ja nicht nur Host, Patin ähm, bei der Show, sondern du moderierst es auch. Das ist auch nicht überall bei den Sisters, so muss man sagen. Also ich mache das auch. Ich bin auch Patin der Show und moderiere. Aber das machen nicht alle Patinnen. Manche geben auch, die Die sind nur in Anführungsstrichen, und es ist nicht despektierlich gemeint, sondern wirklich in Anführungsstrichen, die sind die Patinnen, die stellen das Programm zusammen, also für alle, die das noch nicht wissen, die sind die Patinnen, stellen das Programm zusammen, spielen auch meistens selber noch was, aber moderieren nicht, die Moderation macht jemand anders. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du mir vorhin im Vorgespräch erzählt hast, dass du tatsächlich auch mal aus der Rolle rausschlüpfst, also dass du einen Part als Branka machst und einen Part als Diana machst, das heißt, du stehst quasi in doppelter Funktion auf der Bühne.
0: Ja, hauptsächlich. Ähm, moderiere ich als Branka, aber wir hatten mhm. das auch schon mal in Herne, dass ich äh, einen ernsten Part, wo wir die Spendenempfängerin interviewt haben, dass ich mich dann umgezogen hatte und als Diana Erich
1: die vorgestellt und interviewt hatte. Mhm. Weil das Branka wahrscheinlich ein bisschen zu grob gemacht hätte, wie du vorher gesagt hast.
0: Mhm. Ja, ich, weil es unklar war, wie das ankommt oder dass es mhm. halt äh, einfach ein Moment war, wo man nicht eine unfreiwillige Komik erzeugen möchte.
1: Ja, das war etwas
0: glatte als Gefahr gegeben.
1: Mhm, ja, also wir, wir haben dieses Jahr auch als Spendenempfänger ein Frauenhaus und da würde ich auch immer in der normalen Sonja quasi das Interview führen, wobei ich auch keine Kunstrollen habe, aber ich verstehe total, was du sagst. Ja. Und du bist aber nicht alleine als Paten in dem Fall in Bochum, richtig? Genau, ich bin äh, Patin zusammen mit ähm, Miriam Wittborg, das ist mhm.
0: Bahnhof Landrea. die arbeitet äh, für den Bahnhof und ist auch eine der Bookerinnen und äh, sie moderiert das auch mit mir. Also letztes Jahr haben wir das so gemacht, dass sie äh, die Begrüßung und auch die Spende, äh, Spendenempfängerin interviewt hatte und äh, ich die Künstlerin anmoderiert habe und für Stimmung im Publikum gesorgt habe.
1: Mhm, super. Und jetzt haben wir eben ja schon gesagt, du bist seit Anfang an bei den Sisters dabei. Ähm, gibt es irgendwas, von dem du sagst, ja, das hat mich angetriggert und deshalb bin ich da dabei. Deswegen ist mir das auch so wichtig, ähm, die Sisters weiter zu begleiten, weil wir machen das zwar mit einer Pause jetzt schon eine Weile, aber, aber immer wieder auch diese Energie zu finden und immer wieder auch diesen Spaß dabei zu sein. Was ist es, was dich da antreibt? ich finde das
0: sehr unterstützenswert. Ich finde das eine tolle Sache und ich finde es vor allem gut, auch nicht nur zu jammern, wie die Umstände sind, sondern was zu machen. Deswegen finde ich diese Aktion Sisters of Comedy auch so toll, weil da wirklich was Tolles entstanden ist und die Frauen einfach, wir, wir was machen und zeigen und dazu auch noch andere Frauenorganisationen unterstützen. Das finde ich grandios.
1: Mhm. Und weißt du jedes Jahr, wen du im Line-Up mit dabei haben machst oder magst oder mixt du immer wieder durch?
0: Also jetzt beim Bahnhof Landrea in Bochum haben ähm, auch Miriam Witteborg und Martina Weins hier die äh, Buckerin, da, ähm, da haben wir zusammen überlegt mhm. und ähm, haben das abge haben zusammen überlegt. Es gibt so viele tolle Frauen, man kann sich da kaum entscheiden, aber... Mhm. Dieses Jahr ist auch Johanna Zoll zum Beispiel mit dabei. Die mhm. war auch im Herne, in den Flottmannhallen mit dabei. Das ist eine ganz tolle, liebe Kollegin, die auch ähm, Liedermacherin ist, aber auch durchaus ähm, Texte. Sie hat eigene Songs und eigene Texte. Und da sind auch einige, die durchaus auch komisch sind.
1: Ja, super. Ja, und wie gesagt, es muss ja nicht immer die Stand-up-Comedy mit einem Gag nach dem anderen sein, sondern ich finde es gerade schön, bei mir ist auch wirklich gemischtes Programm, ähm, unterschiedliche Arten des Humors, die da gezeigt werden. Ja. Und ähm, und und das finde ich auch das Schöne, dass man einen Einblick in unterschiedliche Genres bekommt. Ja,
0: ja das finde ich auch ganz wichtig. Also ich komme noch, also ich habe in den 90er Jahren in Berlin gewohnt und da ähm, meine Ausbildung damals, ähm, das war noch da, da ging es dann gerade los mit Stand-up Comedy und es mhm. gab aber da eben erscheinbar damals auch die offene Bühne und da hat man schon eine ganze Bandbreite gesehen. Es gibt eben viel äh, mehrere mehr Arten, mehr Genres auch in ne, den komischen Künsten.
1: Mhm. Ja, absolut. Also und das und das finde ich ist auch so eine tolle Sache bei den Sisters, dass man eben in diesen Mixed Shows auch diese unterschiedlichen Qualitäten einfach sieht und für jeden irgendwie was dabei ist. Also das Gefühl habe ich immer. Mhm. Jetzt, liebe Diana, frage ich immer gerne am Ende, wenn es Richtung Ende des Podcasts geht, gab es mal eine Bühnensituation, an, du, an die du dich erinnerst, wo du sagst, oh, das war so richtig schief gelaufen und das möchte ich einfach überhaupt nicht mehr erleben. Das war ein Moment, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht oder der Atem stocken geblieben oder irgendwas. Magst du so einen Moment, hast du so einen Moment und magst du den mit uns teilen? Auch
0: nach ähm, so vielen Jahren auf der Bühne gibt es da schon einige Momente. Jetzt überlege ich gerade, was lustig ist. Also, ähm, also zum Beispiel, was ganz schlimm war, ähm, war, dass wir, also es gibt so wie die Künstlerbörse in, in Freiburg, gibt mhm. es in, in der Schweiz, in Thun, und da haben wir gespielt und es war irgendwie nach ein paar Minuten klar, das funktioniert nicht. Die finden, die mögen uns nicht. Oh nein! Das war ganz schlimm, weil wir auch wussten, das liegt jetzt nicht an der Schweiz. Wir haben da gerade ein paar Monate davor eine größere Schweiz-Tournee auch gespielt, wo wir wussten im Prinzip schon, aber ich, keine Ahnung was. Und dann finde ich diese, ich finde diese Auftritte sowieso. Also ich bin kein guter Prüfungsmensch und mhm. ich finde es ganz schlimm, wenn man nur vor Veranstaltern und Kollegen spielt, weil das ist einfach keine normale Auftrittssituation. Mhm. Und ähm, ja, wenn man dann aber nach ein paar Minuten weiß, hm, das ist, das geht, funktioniert nicht und dann muss man noch weitere 17 Minuten spielen. Oh nein. Das, das war zum Beispiel wirklich schlimm. Da war es aber auch nur so, dass der Trost, das war jetzt nicht in Freiburg, sondern halt in Thun. Dann sind wir halt nicht big in der Schweiz. Schade.
1: Und, und da muss ich jetzt nochmal kurz anhaken, weil das sicherlich auch Leute interessiert, die, die zuhören. Wie habt ihr das durchgezogen? Also wie habt ihr es geschafft trotz der fehlenden Energie es ist ja? Also äh, muss man ja sagen, ne? wir, wir leben ja auch davon, dass das Publikum reagiert und ziehen da ja auch, also mir geht' es zumindest ja. so ich ziehe da meine Energie ja. auch draus, ja. um dann weiterzumachen. Wie habt ihr es geschafft, die fehlenden 17 Minuten noch durchzuziehen?
0: Ja, das man man muss das, aber es ist natürlich ähm, ja für alle Seiten nicht schön. Es ist auch das ist auch das Gemeine, wenn man Komik äh, macht oder Comedy, mhm. dass man das ja so, dass es das alle merken. Wenn, wenn, man, mhm. äh, wenn man ein ernstes Theater macht mit einer vierten Wand, dann ist es vielleicht auch eine, eine Atmosphäre im Publikum, die anders ist. Aber dann ist es ist nicht bei den anderen Künsten, darstellenden Künsten nicht so unmittelbar, dass man merkt, die Leute lachen nicht so eine peinliche Stimme. Mhm.
1: Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich auch ein Skript oder oder zumindest einen Plan, an dem man sich halten kann. Beim Theater ist es natürlich so, du hast wirklich dieses Eins-zu-eins-Skript, was du durchziehen kannst.
0: Ja, ja, wir haben auch einige Nummern, die dann mhm. äh, mit Musik begleitet und die äh, so durchchoreografiert sind.
1: Das kann mhm. und kann aber, man sich da auch ein bisschen festhalten? Ja, aber schön ist es nicht. Nee, schön ist es nicht. Das verstehe ich total. Und wenn wir jetzt den schrecklichen Moment hatten, und das fühlt sich wirklich sehr anstrengend an, gab es denn einen Moment, oder gab es bestimmt auch mehrere Momente, aber gab es einen Moment, wo du wirklich ja dich entweder riesig gefreut hast oder oder einfach einen schönen Moment, an den du dich gerne erinnerst, den du aus deinem Bühnenleben hast oder auch ihr als Duo, wo du sagst, oh, das, das ist was, da denke ich immer noch dran zurück und kriege eine Gänsehaut.
0: Auch oh, finde ich es echt schwierig. Also was ganz, was ganz besonders war, wir haben ja ein, dadurch, dass wir, wir haben auch ein Programm ganz ohne Sprache oder wo wir nur ein paar Ansagen machen, können wir auch auf Englisch oder wir haben einmal auch auf Phonetisch, nur auf Japanisch ein paar Ansagen. Oh krass. Einmal in Japan auf einem ganz tollen Festival gespielt. Das ist zum Beispiel so ein Gänsehaut-Moment gewesen, wenn man so weit entfernt in einer ganz anderen Kultur spielt und schafft es dort, die Leute zum Lachen zu bringen. Oder dass mhm. man sagt, es gibt doch so ähm, universelle Sachen zwischen den Menschen, die funktionieren, dass man da schafft, dass die Leute auch äh, lachen. Das ist ähm, ein absoluter Gänsehaut-Moment.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich total. Und so, wie du eben gesagt hast, so fern ab der Heimat, dass dieser Humor trotzdem ankommt. Und,
0: Und jenseits der Sprache auch. Es gibt ja, ja. Jetzt nicht nur die verbale Komik. Also, das finde ich auch das Schöne. Und manchmal wird das auch unterschätzt, weil es gibt auch eine Komik, die, das heißt nicht, dass die da nur dumm oder Blödelei ist oder so, sondern mhm. direkt, das wurde auch schon manchmal gesagt bei den Sachen, dass es, ein, dass es direkt in den Bauch geht. Ne? Oder wir haben öfter von Leuten die Resonanz bekommen, dass sie sagten, boah, ich habe Tränen gelacht, das habe ich schon lange nicht. oder ne? mhm. das ist Auch sehr speziell und wertvoll.
1: Da, da muss ich dir zustimmen und zwar insofern, oder kann ich dir zustimmen insofern, als dass ich euch zwar noch nicht erlebt habe, aber ich hatte gerade neulich ein ähnliches Erlebnis, weil ich beim Hamburger Comedy-Pokal moderiert habe und ja. da auch ein Duo war und die haben auch fast ohne Worte gespielt und ich hatte mir den Trailer angeguckt und habe gedacht, naja, mal gucken, was es gibt und ich war wirklich so berührt und habe wirklich auch so tief gelacht ja. ähm, und es ist total schön, dass du das sagst, weil das auch eine Form der Comedy ist. Auch dieses Aushalten, dass man eben nichts sagt oder diese Momente auszuhalten. Ne? Und das finde ich großartig. Also.
0: Ja, es ist ja ansonsten auch so, dass, also das wird ja jetzt auch ganz viel kommuniziert bei irgendwelchen Kursen auch für, dass Körpersprache ja auch sehr wichtig ist und dass auch mhm. viel von unserer Kommunikation ja auch darüber läuft, über, über Mimik und Körpersprache. und Total. auch so eine andere Ebene zwischen den Menschen, die, wo man auch äh, kommuniziert. Absolut,
1: absolut. Genau, super. Und jetzt, liebe Diana, wenn wenn jetzt, gut, deine Töchter sind natürlich so, die haben ja Mama und Papa als Vorbild und die können sie jederzeit fragen. Aber wenn jetzt ein junger Mensch oder vielleicht auch nicht mehr so junger Mensch, du hast ja auch vorhin gesagt, die Branka zum Beispiel, die hat sich ja auch ähm, eher entwickelt, als du nicht mehr, ich sage jetzt mal Anfang 20 warst. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, Mensch, Diana, ich würde so gern, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Was würdest du sie jemandem raten?
0: Ja, es gibt ähm, ja einige Möglichkeiten von ähm, offenen Bühnen. oder Also ich würde auch raten, jetzt egal wie, das man vor allem macht, dass man nicht so viel, ähm, ja dass, dass man sich traut. Also das war für mich auch eine spätere Erkenntnis. Ich habe auch mich, äh, als ich jung, also eigentlich wusste ich schon sehr früh, dass ich ähm, Theater machen will, dass ich spielen will. Aber ich habe auch viele Selbstzweifel gehabt, ob ich gut genug bin und habe viel, ähm, Zeit auch damit verbracht und habe das immer bewundert, wenn jemand kam und einfach gesagt hat, so, oh, das will ich machen, hier bin ich. Mhm. Das äh, könnte ich kann ich nur als Rat geben, dass man sich traut und dass es immer besser ist zu machen, als so viel zu hadern oder sich äh, dann auch auf andere zu hören. Die also äh, heutzutage was ist schon sicher? Ich kann nur sagen, wenn man etwas macht, was äh, was einen erfüllt, was man was man wirklich gerne machen möchte, dann findet man auch Wege und ich würde sagen heutzutage gibt es jetzt eh wo was ist das der sichere Job weil das kriegen viele dann auch gesagt von allen Seiten mhm. und auch heute wundern sich ja manchmal Leute und sagen ja aber kann man davon leben oder ist das denn nicht unsicher oder so
1: mhm. gerade Warum, in diesen
0: man... Zeiten ja mhm. ja aber eben in diesen Zeiten ist das sowieso die Frage oder es hat sich ja auch schon sehr gewandelt also von der Festanstellung die man als die ein das ganze Leben begleitet. Das hat sich ja jetzt auch schon sehr verändert, dass äh, ja die Leute auch mehr gewohnt sind. Ähm, wo, ja, es gibt ganz andere Berufe und mhm. ganz andere, dass man projektbezogen arbeitet. Und ich würde sagen, wenn das jemand gerne möchte, dann ähm, ja muss man irgendwie seinen Weg ähm, suchen. Also es gibt ähm, offene Bühnen. Ich glaube, heutzutage... Es hat sich auch sehr verändert, dass es ja jetzt eben schon andere Vorbilder gibt, die im Comedy-Bereich schon sehr bekannt sind. Das war ja in den 90ern auch noch nicht so. Aber es gibt, das hat sich jetzt auch sehr verändert durch YouTube und TikTok und so weiter. Kann man natürlich auch viel ausprobieren. Aber es ist sehr schön, wenn man live auf der... Bühne steht und da würde ich, wenn man ähm, da Ambitionen hat, versuchen, offene Bühnen zu finden, ähm, Workshops zu machen und einfach machen, mhm. dabei bleiben.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall sich immer wieder auszuprobieren und zu gucken, was passt auch zu mir. Ne?
0: Das, ja, ist das ist auch, auch nicht der einzige Weg, natürlich das hauptberuflich zu machen, das muss
1: man auch ja. sagen, wenn jemand ja.
0: freut, also das ist auch nicht... Ähm, oder es ist, auch, es ist auch toll, wenn jemand sagt, ja, ich mache das, aber ich will das gar nicht, ich will gar nicht ähm, das ausschließlich machen.
1: So. Mhm. Hm. Liebe Diana, meinst du, die Branka möchte unseren Hörerinnen und Hörern am Ende noch eine Message mit auf, die, auf den Weg geben? Ganz bestimmt möchte sie das Moment.
0: Hallo, hallo, mein Name ah. ist Branka B. Ich bin Expertin für Kulturaustausch. Haben Sie Fragen an mich?
1: Ja, Nein? hallo, Branka, herzlich willkommen. Das ist, äh, schön, dass du auch noch hier im Podcast vorbeikommst. Hallo, liebe hallo, ich
0: freue mich auch sehr.
1: Ja, liebe Branka, jetzt bist du ja hier im Sisters of Comedy Podcast und da hören ja viele zu, die sich für die Comedy interessieren. Was hast du denn eigentlich eine Meinung zum Thema, für eine Meinung zum Thema Comedy?
0: Ja, das ist wunderbar. Ich freue mich immer, wenn Leute Spaß haben und lachen. Denn in meiner Heimat gibt's schöne Sprichwort. Wenn das Leben dir gibt, eine Pflaume. Mach daraus Schliwowitz.
1: <lacht> ähm, liebe Branka, wo ist denn deine Heimat eigentlich? Meine Heimat ist Slowenien. Slowenien
0: im Südosten Europas. Da, wo Männer haben, Bärte dass Berliner Hipster neidisch wären und wo Wein wird gestampft von die Frauenfüße.
1: Ah, und wenn du jetzt in Deutschland bist, ähm, stampfst du dann trotzdem Wein mit den Frauenfüßen oder oder lässt du das dein Mann machen?
0: Nein, Männerfüße machen ein ganz schlechtes Aroma, das will keiner haben. Ähm, ja, ich habe, ich bringe Wein von Slawinen und zur Not stampfe ich mir auch meinen
1: eigenen Wein mit meinen Füße. Mit, mit deinen Füßen. Und liebe Branka, wenn du jetzt gerade nicht Wein stampfst mit deinen Füßen, was machst du denn sonst so? Ja, ich bin ja Expertin
0: auch für transzendentale Physik und Hypnose wow. und ich bin auch immer auf der Suche, Männer kennenzulernen. Ja, und von daher freue ich mich immer, wenn ich hier auf der Biene bin mit meinem ähm, Partner Roger. Er hat mich nach Deutschland gebracht mhm. und ähm, ich bin, interessiere mich für sehr viele Sachen, auch für die deutsche Kultur. Ich bin, wie gesagt, Expertin für Kulturaustausch. Und da gibt es immer viel zu sehen und zu erleben.
1: Sollen wir denn einen kleinen Aufruf starten, liebe Branka, dass sich Männer bei dir melden sollen, wenn sie dich kennenlernen möchten?
0: Ja, dann können die kommen, zum Beispiel zu den Sisters of Comedy mhm. am 14. November im Bahnhof Langendrär in Bochum. Super. Oder gucken also. bei www.duodiagonal.de, da sieht man auch, wo wir spielen. Und, ähm, ja, da kann man dann auch kommen und mich kennenlernen.
1: Super. Also, das verlinken wir natürlich alles in den Show Notes. Liebe Branka, ich freue mich total, dass du hier noch einen kleinen Abstecher gemacht hast und, ähm, würde mich jetzt von dir wieder verabschieden, um der Diana auch nochmal Tschüss zu sagen. Okay, dann sage ich Tschüss. Tschüss. Ja, hallo. Hallo Diana. Ja, das finde ich ja super, dass die Branka nochmal kurz vorbeigeschaut hat. Ja, die ähm, sie die lässt hat sich jetzt, nie lange bitten. Die lässt sich nie das ist super. <lacht> ähm, jetzt hat sie schon gesagt, äh, unter Duo Diagonal können wir gucken, wann, abgesehen von den Sisters Shows ähm, von euch zu sehen sind, was ist denn, wo können wir euch denn noch verfolgen, um immer auf dem Laufenden zu sein? Ja, bei Facebook,
0: mhm. ähm, bei Insta wohl auch, das macht aber mehr Holger.
1: Mhm. Ja, okay. genau. Das verlinken wir natürlich alles in den Show Shownotes, ist ja klar. Und ähm, ansonsten natürlich am 14.11. Branca hat es gerade gesagt, im Bochum im Bahnhof Langendreer. Ja, liebe Diana, es war mir eine totale Freude, dass du heute hier warst im Podcast und ähm, ich hoffe, dass ihr eine super tolle Sisters of Comedy Show habt, ähm, liebe Diana. Jetzt sind wir ja fast am Ende der Podcast Folge wirklich angelangt. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, sehr gerne. Geht zu den Live Shows, zu den Sisters of Comedy natürlich, aber auch ansonsten. Es ist was anderes, es, ist, es haben sich viele daran gewöhnt jetzt auch, dass es zu Hause gemütlich ist und mit Netflix und sowas ist was anderes, wenn man live zusammen mit im Publikum sitzt und, äh, einen, und, und einen schönen Abend hat. Also geht raus, kauft Karten und ähm, das ist wichtig für alle Kulturschaffenden. Und, aber ich glaube auch, dass es für die Menschen sehr schön ist, das zu erleben.
1: Ja, absolut. Ich erlebe das. Ich habe gerade letzte Woche gespielt und da kam wirklich eine Frau hinterher zu mir und sagte, das war jetzt das erste Mal, dass wir wieder rausgegangen sind und es ist einfach so schön. Ja. Und, und das ist das, was ich immer wieder höre von Menschen nach Vorstellungen, die sagen, oh, ich fand das Sofa toll, aber irgendwie ist es auch wieder toll, rauszugehen. Genau. Ja, sehr schön. Liebe Diana, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du und auch noch Branka als Gast hier im Podcast war. Und für euch da draußen heißt das, wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie bitte weiter an eure Freunde, an alle Comedy-Interessierten. Und vor allen Dingen, Diana hat es eben schon gesagt, geht raus, geht zu den Sisters of Comedy. Und wenn jetzt Bochum nicht bei euch in der Nähe ist, dann schaut einfach auf der Seite ww.sisters-of-comedy-nach. Nachgelacht.de, wo in eurer Nähe die nächste Show ist. Ich glaube, ich habe heute Morgen gerade gesehen, 27 Shows sind aktuell im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Schaut einfach nach und wenn euch eine Comedian interessiert, es sind über 600 weibliche Comedians auf der Seite des Sisters of Comedy, dann schaut da auch vorbei, sie sind fast alle dort verlinkt. Und dann seht ihr natürlich auch, wo ihr sie zum nächsten Mal auf der Bühne erleben könnt. Zu dem Duo, Duo Diagonal verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Liebe Diana, vielen Dank nochmal. Mach's gut und bis hoffentlich bald. Tschüss. Vielen Dank auch. Tschüss. Sehr gern. Das
0: Tschüss. Hat mir viel Spaß gemacht.